0: Welcome to a night of total terror. <laughs> We all go through mad sometimes. <laughs> Johnny. You're still afraid. They're coming to get you, Barbara. The Man is coming. J'aimerais vous parler d'une petite anecdote dont j'ai entendu parler durant un de mes voyages. Je rencontre souvent des gens d'horizons très variés, grâce au couchsurfing et aux auberges de jeunesse notamment, ce qui me permet de découvrir des histoires parfois très intéressantes. Cette fois-là, c'était avec un américain venu de l'Oregon que je discutais pendant une petite soirée avec d'autres voyageurs dans la salle commune de l'endroit où j'avais jeté mon dévolu pour quelques nuits. On avait eu des sujets de conversation très variés, pas mal sur la santé car il étudiait dans ce domaine. Et on a fini par dériver sur les effets des nouvelles technologies sur l'organisme. Il m'a plaisanté sur le fait que certaines personnes étaient persuadées que les mauvaises ondes des téléphones et des télévisions nous mangeaient le cerveau et que les jeunes générations allaient finir amorphes dans 40 ans. Puis il m'a demandé si je voulais entendre une histoire un peu plus sérieuse à ce propos qu'il n'avait jamais réussi à expliquer. Bien évidemment, il a eu toute mon attention. Les événements qu'il m'a décrits prennent place dans les années 90 et ne semblent pas avoir de rapport à qui ne creuse pas beaucoup. En effet, une partie se déroule dans sa région natale et l'autre en Chine, ce qui n'est pas la porte à côté. De plus, trop peu de gens ont été impliqués pour que ça fasse grand bruit. Le peu qu'il m'a raconté, m'a-t-il dit, Vient des maigres informations rassemblées par sa famille après qu'un de ses membres a été touché. L'histoire commence dans une société chinoise peu connue en Occident, mais qui occupe une place plutôt importante sur le marché chinois des téléviseurs, Changhong. La société a été fondée en 1958 et a même été le premier fournisseur du pays pendant une certaine période. Quoi qu'il en soit, le seul dénominateur commun qui a pu être trouvé entre tous les événements rapportés en Oregon, c'est un bête produit de cette fameuse entreprise. Mais personne n'a fait le lien, au début évidemment. Est-ce qu'il s'agissait d'un seul lot ou de toute la production C'est difficile à dire, mais les postes incriminés provenaient tous d'un même magasin, le Neweg de Portland, ce revendeur ayant développé un partenariat avec le fabricant chinois. peu de temps après la mise en vente, il y a eu une hausse du nombre de consultations pour des migraines, un classique. Les herboristes locaux en ont eu pour leur argent, car les médicaments prescrits par les médecins n'avaient aucun effet. Pas que leurs remèdes de grand-mère changé quoi que ce soit, cela dit, mais jusqu'ici, rien d'alarmant. Et puis beaucoup d'autres causes auraient pu être pointées du doigt. Là où ça a commencé à être étrange, c'est quand on a commencé à admettre des gens en hôpital psychiatrique à cause de comportements violents et de propos incohérents. Chez certains, ça se manifestait assez tard, pour d'autres, ça commençait très peu de temps après les migraines. Mais dans tous les cas, on en trouvait régulièrement en train de massacrer leur poste de télévision en criant qu'il était un instrument du démon et que c'était de leur faute s'il était entré. Peu de gens y faisaient réellement attention, car à l'époque, la croyance populaire que les ondes perturbaient le cerveau était plus tenace, et ça faisait une bonne excuse pour dire aux enfants de ne pas passer trop de temps devant la télévision, sans compter qu'on en entendait parler surtout par le bouche à oreille, et que ce qu'on en disait demeurait assez flou. Les seuls qui en savaient réellement quelque chose étaient ceux qui observaient un proche sombrer dans cet état. Apparemment, ceux qui se plaignaient de migraines avaient aussi de sérieux problèmes avec le téléviseur. Au début, ils disaient ils fonctionnaient mal, il disait simplement qu'il fonctionnait mal, qu'il y avait souvent des interférences. Mais cela ne se produisait jamais lorsque d'autres personnes étaient avec lui. Le fait de ne pas être cru les rendait petit à petit agressifs, et dans le même temps, ils semblaient commencer à avoir des hallucinations, car ils affirmaient que quelqu'un les observait à travers le poste, et qu'ils pouvaient voir son visage lorsque les interférences reprenaient. La crise de nerfs contre le poste finissait par arriver peu de temps après, assurant un internement immédiat pour éviter davantage de dégâts. Cette situation n'a duré qu'une dizaine de jours avant que quelqu'un d'intervienne. On a envoyé des employés d'une société privée récupérer tous les postes de télévision du modèle cité au-dessus, alors que peu de gens voyaient le rapport. Mais l'argent qu'on leur a donné pour faire oublier l'incident a permis d'éviter les questions. Mais l'argent qu'on leur a donné pour faire oublier l'incident a permis d'éviter les questions. On leur a simplement dit qu'un élément défectueux de l'écran avait causé l'affichage d'images subliminales qui affectaient seulement les personnes les plus fragiles. Cette explication était franchement bancale, mais comme dit plus haut, des mesures avaient été prises pour éviter les curieux. Le rétablissement des personnes affectées avait par ailleurs été promis et effectivement toutes celles et ceux qui avaient été internés ont pu rentrer chez elles quelques jours plus tard. Ils ne se souvenaient que d'avoir été malades et qu'ils avaient guéri suite à une injection prescrite par le médecin venant de l'extérieur. Bien sûr, si l'argent permettait de faire taire la majorité, il y avait toujours celles qui voulaient quand même des explications et trouvaient la version officielle louche. Le père de mon ami en faisait partie, et voulait absolument découvrir ce qui était réellement arrivé à son frère, alors même que ce dernier, comme tous les autres, avait accepté l'idée qu'il avait été simplement malade. Il s'est rendu à Neweg pour poser des questions sur les postes de télévision et leur provenance, Mais on l'a bien sûr gentiment raccompagné à la sortie. Par chance, il a retrouvé le mode d'emploi du téléviseur dans des papiers qui traînaient dans la maison de ses parents, chez qui il habitait encore, et a pu y trouver le nom de la société Changhong à laquelle il s'est empressé d'écrire un email. Comme il ne recevait pas de réponse, il a persévéré. Mais il a rapidement arrêté de s'acharner quand il a reçu la seule réponse qu'il a jamais reçue par rapport à cet incident. Une enveloppe en papier craft dans sa boîte aux lettres. Mon ami m'a assuré que son père lui a montré la dite enveloppe, ainsi qu'une des feuilles qu'on y avait glissées. Elle ne comportait rien d'autre que ces mots en lettres capitales. Arrêtez de chercher. Il n'a pas voulu montrer le reste, et la seule chose qu'il a bien voulu dire à ce propos était qu'il avait bien compris la leçon, mais que tout le monde pouvait s'estimer heureux qu'ils aient compris qu'ils allaient trop loin, et que la situation de l'Oregon ait été réglée avant d'arriver au point de non-retour. Ce que la deuxième partie de la phrase signifiait était loin d'être clair, mais l'américain m'a dit qu'il avait la sensation que ça s'était déjà produit ailleurs, et que des choses bien pires étaient arrivées. Quoiqu'il se figurait difficilement ce qui pouvait être si grave qu'une simple enveloppe avorte les recherches de son père. Je n'ai pas vraiment su quoi répondre, surtout parce qu'il ne m'avait pas donné l'impression d'inventer quoi que ce soit. J'ai fini par me dire qu'il avait beaucoup de choses qu'on ne savait pas. Et on a ensuite essayé d'imaginer quel élément du téléviseur aurait bien pu faire disjoncter autant de gens, sans que ça n'affecte également tout le monde, ainsi que ce qui avait bien pu être injecté aux gens internés et ses effets. On a fini par parler d'autre chose, mais une autre question m'est restée en tête. Quoi ou qui était apparu dans les interférences Car si tout est vrai, une hallucination collective de cette envergure me paraît absolument impossible. Et dans ce cas, je pense que cette chose, quelle qu'elle soit, pourrait être bien plus inquiétante que quelques menaces anonymes. Car si une simple société de fabricants d'électronique a pu la mettre au contact avec autant de monde, qui sait par quels autres moyens elle pourrait se manifester